0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Bei mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Kevin. Guten Tag. Und der Sebastian. Hallo. Und meinen Namen habe ich, glaube ich, nicht genannt. Ich bin der Stefan. <lacht> ähm, ja, wir reden heute über das Spiel gegen Delbrück zunächst. Äh, wir sind im Westfalenpokal souverän mit 1-0 weitergekommen. Bevor wir aber im Detail darauf eingehen, frage ich doch erstmal: wer von euch hat denn das Spiel überhaupt gesehen und wie? Also ich frage als erstes mal Kevin, was hast du denn vom Spiel mitbekommen?
1: Ähm, ich habe vom Spiel Live-Ticker mitbekommen und dann im Nachhinein die vermeintlichen Highlights-Szenen mir angeschaut. Sprich, äh, ich war nicht vor Ort.
0: Ja. Okay, und ähm, ich vermute fast, dass für Sebastian das gleiche zutrifft.
2: Ja, für mich ähm, trifft das auch zu. Ich bin ja ähm, im Moment wieder im Osten Deutschlands unterwegs und deswegen äh, mit dem Umzug und alles Mögliche war das jetzt nicht möglich, dafür nach äh, ja, in Paderborns Umgebung zu fahren, sag ich mal, nach Delbrück.
0: Hast du dir denn auch die vermeintlichen Highlights angeschaut?
2: <lacht> ja, die habe ich mir auch angeguckt und ich habe natürlich den Ticker von Westline gelesen, der auch sehr amüsant war. Da hatten wir auch schon ein paar Auszüge äh, mal im, im Chatverlauf bei uns gehabt. Ähm, da gab es ja aber ein paar schwinde Kommentare zu dem Rundherum um das Spiel.
0: Ja, da, da gibt es, glaube ich, einiges zu bereden. Das, da gibt es glaube ich vielleicht sogar mehr drüber zu reden als zum Spiel an sich. Ich und, nee, nicht ich, sondern Andreas und ich waren ja live vor Ort. Und ja, für Andreas, für dich war es ja ein Heimspiel, oder? Wie lange hast du denn gebraucht, um zum Stadion zu kommen?
3: Ich habe, also zu Fuß ist der Weg erstaunlich lange. Ähm, <lacht> ich, habe, äh, ich habe eine Viertelstunde zu Fuß dahin gebraucht.
0: So großes Delbrück, wie viele wohnen denn da? Ach,
3: immer, immer dieselben Scheißfragen, die ich nicht weiß. <lacht> Genug. Wir sind, ach, weiß nicht, zweite Welthauptstadt eigentlich. Muss man so sehen. <lacht>
0: Also, fußballerisch auch bald gleich hinter den Bayern irgendwie anzusiedeln, zukünftig.
3: Ja, also ich denke mal, so 1,2 Millionen Einwohner werden wir mit der Früh haben.
0: <lacht> genau, und ungefähr, ähm, weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, ein Tausendstel davon waren im Stadion <lacht> da exakt oder ungefähr 1200 Zuschauer vor Ort waren. Um mal so ein paar Zahlen ähm, so, <lacht> hineinzuwerfen. Ich weiß nicht, ähm, ähm, eine Das Sprechers waren
1: ja fast so viele wie in der dritten Liga, oder? <lacht> oh. Ja, so, äh, du wolltest weitersprechen, Entschuldigung, war noch ein ja. kleiner Einwurf
0: Ich weiß nicht, also ich wollte ja, wollt erst mal zum herum. also weiß nicht, Andreas, welche Uhrzeit bist du ungefähr angekommen? Bist du schon frühzeitig da gewesen?
3: Ja, ich wollte zwei Uhr da sein, es ist dann glaube ich 10 nach 2 gewesen, dann haben wir uns noch mit ein paar Leuten und ich weiß nicht, dann sind wir so halb, halb drei ungefähr im Stadion was ganz schräg war, ich war das erste Mal auf der Gästetribüne. Also es ist nicht so, als wenn ich schon mal ein Derbrück-Spiel besucht hätte, muss ich ja gestehen. Ähm, aber sonst bei den ganzen Testspielen und so war ich, wenn dann, auch auf der Haupttribüne.
0: Ich war auch erstaunt, dass es ein eigens am ähm, ausgeschilderten Gästebereich gab. Also damit habe ich auch tatsächlich nicht gerechnet. Also dass man Derbrück also, gab's, hm?
3: also Derbrück hat ja schon öfters gegen Paderborn getestet, ähm, da war auch nichts davon, also da war auch immer nur so gemischtes Publikum.
2: Könnte das vielleicht sein, weil ähm, das daran liegt, dass wir jetzt mittlerweile eben ja, Drittligist sind und damit nicht mehr so weit entfernt und bei einem Erstligisten äh, oder sowas im Testspiel, da rechnet man ja mit, dass relativ viele von der von der ja von der Erstligamannschaft und dann so kommen und deswegen hat man dann vielleicht gedacht, der Gästebereich sollte diesmal reichen.
0: <lacht> ja, oder man hat tatsächlich Angst gehabt, dass irgendwas passiert, weil ich fand auch, dass vergleichsweise viel Polizeipräsenz drumherum war.
3: Ja, das stimmt. Also da war wirklich viel Polizei. Ähm, die standen auch vor dem Gästebereich, ich weiß nicht, da standen bestimmt sechs, sieben Polizisten erstmal so rum, dann nochmal so zwei, drei vor dem Eingang, plus die ganze Security, die da war. Ja die dann auch abgetastet hat und alles, da dachte ich auch schon so, hä, was ist denn hier los?
2: Ja, da war doch gegen, bei der zweiten Mannschaft gegen Lippstadt äh, letztes Jahr aber mehr los. Also, letzte, also für die zweite Mannschaft die spielte letzte Saison, glaube ich, da war mehr Polizei, nehme ich an. Ich, wenn du sagst sechs, sieben Polizisten. Ja, also nur vor dem Eingang da, ne?
0: Ja, also es war zum aber auf alle Fälle im Vergleich zu Steinhagen, fand ich, war doch deutlich mehr los, was das anging. Ähm, ja. Man kann jetzt sagen, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Auf jeden Fall ähm, war es ähm, friedlich, also es war irgendwie nichts dabei, wo man irgendwie hätte ja, sich Sorgen machen müssen. Das wäre vielleicht bei einem anderen Spielverlauf anders verlaufen, aber das, das, so weit ist es ja nicht gekommen. Ähm, Bier hat nur 2 Euro gekostet, ich fand es aber grässlich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Andreas, hast du ein Bier getrunken?
3: Ja, ich habe ein Bier getrunken, aber das war, ich weiß nicht, was war das? Detmolder?
0: Ja, und das hat aber auch so wässrig geschmeckt irgendwie, also zumindest das, was ich ja bekommen habe. Ja,
3: wer trinkt denn dieses komische Detmolder aus diesen alten Plastikbechern? Das, kann auch, das, das kannst du auch nur des Alkoholgehalts wegen trinken.
0: Ja, richtig und ähm, ich war ja tatsächlich ähm, zweimal Bier holen und ähm, beim ersten Bier holen ist auch das ja, einzige Tor des Spiels gefallen, deswegen deswegen Andreas, erzähl du mal, wie hat man denn so live vor Ort das 1 zu 0 miterlebt?
3: Ja, ich weiß nicht, das war ich weiß nicht, irgendwas so zwischen 20. und 30. Minute war das, glaube ich, ne?
0: Genau, der 21. war es.
3: Das war, ähm, weiß nicht, so richtig angebahnt hatte es sich ja nicht. Und das kam, glaube ich, nach einer Ecke, die irgendwer mit dem Kopf verlängert hat. Und Sebastian hat den dann auch irgendwie reingeprügelt. Und da hatte ich eigentlich so das Gefühl, so, oh, können wir, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt schießen wir die ganzen Tore. Weil sich äh, der Brück ja bis dahin echt gut gewehrt hatte. Und äh, ja, wir hatten ja wieder diese obligatorische erste Viertelstunde, bei der wir wieder, naja ein bisschen zu träge waren am Anfang und dann nach dem Tor dachte ich so, oh, jetzt geht's los, aber naja, es ging dann eigentlich so weiter.
0: Genau, eigentlich ist dann gefühlt kaum noch was passiert und mich hat das echt ein bisschen schockiert, also ich habe eigentlich so viele Punkte, die ich eigentlich noch vorher hätte ansprechen wollen, aber dann machen wir das jetzt mal hier bunt gemischt, wir haben irgendwie eine Mannschaft, die spielt drei Ligen unter uns und wir quälen uns da gerade so mit einem 1-0 ab, obwohl wir fast mit einer ja, Startelf für, für die dritte Liga irgendwie gestartet sind. Ja, also, sowas nennt man solide Leistung, habe ich gehört. <lacht> ja, richtig, der Verein. <lacht> ja. Titel mit solider Leistung und ich, ich, ich kann das eigentlich, also ich, ich war jetzt nicht wütend, ich war jetzt auch nicht frustriert, ich war vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr Tore gefallen sind, aber je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, desto absurder fand ich das eigentlich, weil das ist, ist ja wirklich ein Klassenunterschied, der, ja, weiß nicht, seinesgleichen sucht und man ist da in, ja, fast Bestbesetzung aufgetreten, nur Brinkmann war im Tor und man hat auf den Außenverteidigerpositionen mit Itter und Herzenbruch mal zwei andere Spieler gebracht, die jetzt aber auch nicht schlecht sind und trotzdem ja, müht man sich da irgendwie nur 1 zu 0 ab und ähm, ich kann mir nicht erklären, ja, warum man so also auch, so, auch nicht, nicht zielgerichtet nach vorne gespielt hat, die Entscheidung gesucht hat, sondern eigentlich nur, ja, nur das 1-0 fast verwaltet hat. Also das, ist, das, das geht irgendwie nicht so ganz in meinem Kopf hinein. Ich weiß nicht, hat jemand von euch vielleicht eine Erklärung, auch vielleicht von denen, die jetzt nicht beim Spiel vor Ort waren, warum man ein Spiel vielleicht so angeht? Also wer vor ja. ein, vielleicht wollte man, Kevin, du wolltest was sagen, aber vielleicht lag es daran, dass man unbedingt die Null halten wollte?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist wenn dann unter diesem klassischen, wir sind die klar höher positionierte Mannschaft vor der Liga her und äh, das wird schon im Vorbeigehen laufen. Und dann wird es halt so ein 1-0, ich meine, das hat man im DFB-Pokal ja auch schon öfter gesehen, ne? von, von hochklassigen Teams, die dann mit Ach und Krach gegen die krassen Außenseiter gerade so weiterkommen oder sogar in die Verlängerung müssen. Ähm, darunter würde ich das verbuchen, aber ich glaube, dass das taktisch nicht so gedacht war. Ich glaube auch nicht, dass René Müller das vorgegeben hat.
2: Also, also ich finde, ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, erstmal das, was Kevin gesagt hat, dann kommt vielleicht dazu, dass wir jetzt die letzten Spiele in der Liga nicht so überzeugt haben. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass Delbrück ähm, natürlich auch top motiviert ist in, in so einem Spiel, gehe ich davon aus, also ich habe den Auftritt jetzt nicht gesehen, aber das, was man so gelesen hat und was ich mir auch denken kann aufgrund der Nähe zu Paderborn eben und ähm, naja, bisher auch nicht so einer starken Leistung in der Liga, dass die vielleicht alles reingesteckt haben in das Spiel. Ja, und dann hast du mal schnell, also man kennt das ja, ein, zwei Ligen oder eine Liga Unterschied ist eigentlich fast gar nichts in dem Pokal und äh, deswegen könnte man jetzt das zusammen mit der Selbstsicherheit, die man vielleicht mit rein oder die Überheblichkeit, die man noch mit reingenommen hat, ist das vielleicht alles so zustande gekommen, aber ja, ich will das jetzt, also, ne, ich meine, du hast es ja eben gesagt, das ist ein Drei-Ligen-Unterschied und Andererseits frage ich mich, was soll man denn da fordern? Es gibt Leute, die schreiben dann, man hätte zweistellig gewinnen müssen und 5-0. Und dann kommen dann andere, ja, nee, zweistellig nicht, aber 5-0 hätte schon sein können. Und wir hatten ja auch schon prognostiziert, dass es wahrscheinlich ein schwieriges Spiel wird. Also ihr hattet das prognostiziert im letzten Podcast. Ja, da weiß ich halt auch nicht, ob man sich jetzt wirklich das alles so wäre, jetzt schlecht reden soll. Und ich meine, letztendlich haben sie gewonnen, aber ja...
0: Genau, und andere haben sich blamiert. Wattenscheid ist gegen eine drei ähm, Liga tiefere Mannschaft ausgeschieden. Also es ist nicht ähm, so, dass wir uns jetzt bis auf die Knochen blamiert haben. Klar, wir sind am Ende weitergekommen, das stimmt schon. Das, das vergesse ich bei der Sache auch nicht und ich bin auch... Ich bin auch froh, dass wir weitergekommen sind, aber ich weiß auch, ich weiß halt nicht, ob die Mannschaft, so wie sie aufgetreten ist, aus der, aus dem Auftritt Selbstbewusstsein tanken konnte für die nächsten Aufgaben oder für die nächste Aufgabe, also das das, das weiß ich nicht, was das für eine Wirkung hat, wenn du so ein ähm, ja, so ein, so ein ja, halbherziges 1 zu 0 im Pokal, wo du eigentlich davon ausgehst, dass du da locker irgendwie mal am ähm, äh, ja, Samstagnachmittag mal die Gegner, weiß nicht, nach Hause schießt, also das
1: aber ich glaube, ich glaub, gegen so einen Gegner kannst du allgemein kein Selbstbewusstsein für die Liga tanken. Also ich glaube, das wäre auch, wenn du Zweitligist bist und gegen, was weiß ich, einen Oberligisten oder in, etwas in der Art gewinnst und sonst schlecht dastehst, wirst du, glaube ich, aus so einem Spiel nicht das Vertrauen ziehen. Das muss dann schon gegen, gegen ein Team, also wenn du im Pokal gegen eine Mannschaft spielst, die eine Liga höher spielt und du das gewinnst, dann, glaube ich, kann das so ein Turnaround geben, ne, aber...
2: Meine Frage wäre jetzt noch an, an äh, Andreas und Stefan. Wie war denn die, die, die Körpersprache? Also auch gerade vielleicht gegen Ende des Spiels, wo man dann gemerkt hat, okay, wir, wir verhalten, wir, äh, wir verwalten nur noch das 1-0. Hat man denn noch gemerkt, dass einige flüssig auch präsentieren wollten oder war die Körpersprache, sag ich mal, ähnlich wie in den letzten, also gegen Rostock oder gegen, äh, in den Spielen davor?
3: Also die Körpersprache war genau dieselbe wie bei den anderen auch. Es war... Ähm Delbrück hat auch nicht gut gespielt. Also, die, dass die zu Torchancen kommen durften, fand, war schon eine Frechheit. Das lag auch wirklich daran, dass unsere Jungs zum Schluss teilweise daneben standen und zugeguckt haben. Also wir standen nochmal mal auch auf der Tribüne, also beziehungsweise halt am Rand vom Spielfeld, haben uns das angeguckt und irgendwie so ab Minute 60, 70, da, da, da standen wir da und da haben wir gesagt: Hör mal, die betteln schon wieder um, um Tor. Die wollen schon wieder haben, dass sie nicht den Weg frei gemacht haben, dass sie ein Tor schießen, war auch alles. Ähm, zeigen, dass ich einer zeigen wollte, das ist, das ist nochmal so ein Punkt, wo ich gerne die Aufstellung nochmal mit reinbringen würde. Ähm, die ich schon krass fand, weil es war jetzt gar keiner dabei, der sich so wirklich zeigen kann, weil Inter war zwischendurch schon mal drin, gut Herzenbruch, äh, aber aus seiner Linksverteidigerposition, ja, hm. Also hat für mich jetzt keinen riesigen Bombeneindruck gemacht. War natürlich auch doof, weil ähm, es gab einige auf der Tribüne, die dann auch rumgemotzt haben, die dann auch, weiß nicht, Inter und Herzbruch, je nach Halbzeit, da so ein paar Sprüche gedrückt haben mit von wegen so, jetzt gib aber mal Gas! Wo die halt wirklich halt drei Meter vor dir stehen, also gehört haben die das auf jeden Fall. Äh, gut, es, es war zu Recht, aber zum Beispiel, was, was ich völlig unverständlich finde, warum ein Dino Medjedovic überhaupt nicht mit im Kader ist bei sowas. Äh, warum mit der Innenverteidigung da auch nicht mal was ausprobiert wird. Weil, naja, sind bei Ehrlich viel schlechter als jetzt, kann es auch nicht sein. Und ähm, das auch, weiß ich nicht, dass das vorne da halt nicht mal irgendwie was rumprobiert wird, dass man auch mal zeigt, so hör mal, wir schmeißen jetzt einen Krause rein, wir schmeißen jetzt einen Dino rein, da, wir wollen jetzt unbedingt Willen, wir wollen die giftigen, galligen, jungen Spieler haben, die sich jetzt unbedingt zeigen wollen und stattdessen setzt du halt diese, ja, weiß ich nicht, wie man es nennen will, diese, diese alten, satten Spieler da rein, weißt du, die Körpersprache von Null haben. Das fand ich scheiße.
0: Ich fand auch, ich fand auch, ähm, gerade wenn man so auf die Ersatzbank guckt, dass auch wirklich Florian Ruck, das hat mich echt irritiert, dass der nicht spielen durfte. Weil ich hatte ja, ich hatte, ich hatte eigentlich gedacht, jetzt kann man in der Innenverteidigung auch dem vielleicht mal wieder ein bisschen Spielpraxis geben, weil er ja in seinem anderen Westfalen-Pokalspiel wirklich nicht gut aussah. Und auch mal für den, ich werde jetzt sagen, für den Ernstfall zu üben, weil so es ist ja eigentlich keine so schwere Übung, gegen Drittligisten als gegen Sechstligisten zu verteidigen. Aber dass der auch mal irgendwie zum Einsatz kommt, stattdessen findet er sich auf der Bank wieder, genau wie wir insgesamt nur zweimal gewechselt haben. Es wurden nur Vucinovic und Krause eingewechselt. Der Rest, der saß bis zum Ende auf der Bank. Auch Nico Dobros saß auf der Bank und der hat nicht mal irgendwie noch ein paar Minuten ganz zum Ende bekommen, um dann auch vielleicht noch Zeit von der Uhr runterzunehmen. Das fand ich irgendwie auch, ich weiß ja, nicht. Ja, stimmt,
3: genau. Der war auch noch dabei, ja. Ja, also ich fand es ich das wäre auch wirklich ein super Zeitpunkt gewesen, um dem auch endlich mal wieder ein bisschen Spielzeit zu gönnen, weil ähm, Dobros war ja Müllers nummer 1 wechseloption ja. die äh, bis, bis zu seiner Verletzung.
0: Richtig.
3: Und dass der da noch nicht mal ein bisschen Spielzeit kriegt, dass er da halt auch noch mal ein bisschen Offensivdruck reinkriegt und sowas, das also fand ich enttäuschend und wäre es halt ähm, ein ganz normales Westfalen-Pokalspiel jetzt gewesen und wir sind total im Solle in der Liga, wäre das 1-0 abhaken, alles gut. Aber ähm, mit dem Background, dass, dass Müller, müssen wir es ganz klar so sagen, angezählt ist und definitiv liefern muss und der dann halt sowas macht mit so einer Aufstellung, die äh, weder das eine ist, mit was ausprobieren oder so, noch das andere halt, die wirkliche A11 dahin zu stellen. beziehungsweise halt, es war ja so eine A11 mit Abstrichen und selbst der ist halt gegen einen drei Liga niedrigeren Gegner halt sowas von gar nichts eingefallen, wie man die bespielen möchte, das war arm. Und dann halt das
0: Zeichen für die ganzen Reservisten. Ihr könnt trotzdem nicht spielen, auch wenn wir eigentlich gegen einen unterklassigen Gegner antreten. Ich weiß nicht, wie, ja. wie willst du denn einen, ja, genauso wie früheren Druck überhaupt noch motivieren? Also, oder, oder Dino oder ja. was weiß ich wen. Das ist, ich, ich weiß nicht, wie, wie gut da irgendwie seine Motivationskünste sind. Vielleicht kriegt er das ja weiterhin gut hin und sagt, wir haben erst zehn Spieltage, das kommt noch, ihr werdet demnächst eure Einsätze bekommen, das wird kommen und was weiß ich. Aber also ich würde es mir als Spieler, also ich meine, ich weiß nicht, ob du dann unterbewusst oder bewusst weniger gibst, aber es ist, glaube ich, das ist was ist sehr riskant, was da, glaube ich, ähm, ja, bezüglich Einsatzzeiten gerade bei uns gemacht wird. Also das ist, glaube ich, ein schwieriges, ja, schwieriges Unterfangen.
1: Ja, wenn ich das so höre, wundert mich das auch sehr. Hat es denn ähm, im Spiel an Kreativität gefehlt oder allgemein an der Einstellung, an der Lust? So, also es war für mich jetzt nicht so ersichtlich, weder aus dem Live-Ticker noch aus irgendwelchen Highlights-Zusammenschnitten.
2: Oder hat die Abstimmung auf den Gegner gefehlt? Kann ja auch sein, dass man sich jetzt nicht Oder speziell das, vorbereitet so.
1: hat, ne? Aber also, mich wundert es halt, ähm, um das noch vielleicht deutlicher zu machen, was ich will, ähm, mich wundert dass überhaupt keine Chancen erspielt werden, wenn ich einen Bickel drin habe, wenn ich keine Ahnung wen da alles auf dem Feld habe, ein Piosek ein Dedic, der in der Spitze eigentlich auch kreativ sein kann, ein Kruzka, der aus ein bisschen defensiv gesetzt gesetzter, auch kreativ sein kann. Waren da überhaupt keine Impulse zu sehen oder sind die einfach nur wieder ins Leere gelaufen, die Bälle? Also
3: die, die Bälle, die gelaufen sind, waren nur in der Innenverteidigung hin und her. Mhm. Und sobald es dann ein bisschen nach vorne ins Mittelfeld kam, wurden die Bälle blind nach vorne geschlagen. Also wirklich blind. Da waren teilweise gar keine Mitspieler und einfach dem Gegner auf den Fuß. Und dann ging es zurück. Und dann wurde der Ball wieder erobert, hinten rumgespielt und wieder dasselbe von vorne. Und das die ganze Zeit. Also die hatten ähm, gar keine Idee, wie die gegen die spielen sollten. Also taktisch Vollkatastrophe. Mhm. Ähm. Dann wirklich fehlt es halt irgendwann auch wirklich an der Körpersprache. Die haben halt so vor sich hingekickt und äh, das war's dann. Da war also, da war auch kein Pfeffer drin. Da war auch keiner so, ja, jetzt laufen jetzt links rum, rechts rum, irgendwas. Sondern die standen dann so, ja, hm, haben auch so ja. vor sich hingeschwiegen. Es sprach auch keiner mit dem anderen
1: wirklich. Das wäre äh, meine nächste Frage gewesen, was der Kapitän da so gemacht hat dann. Mhm. Gar nicht. Ja. ich glaube, dass halt auch ein großes Problem ist. Ja. Ich finde, Tim Sebastian ist ein Typ, der sehr gut und eloquent ausdrücken kann, aber anscheinend auf dem Spielfeld irgendwie nicht so der Taktgeber ist. Oder ich kriege das nicht mit. Ich sehe halt nie, äh, ähm, dass der mal lauter wird, dass der dann da rumfuchtelt und vielleicht auch mal Mitspieler... Ja, jetzt nicht Schubst in dem Sinne von Hinschubsen, aber mal wachrüttelt, so, weißt du? So, das, ja, ich habe ja. das Spiel jetzt nicht gesehen, aber das ist jetzt von mir so eine Übertragung der letzten Eindrücke, die ich hatte auf das ähm, Spiel am Wochenende. Ich meine, auch wenn er das Tor gemacht hat, aber ähm, ja.
3: Ja, ne, das, das war halt ein gutes reingelaufen dann da von ihm, aber halt nur mal glücklich, dass der Ball da so quasi ihm direkt, ich weiß gar nicht, vorm Bauch oder wohin gefallen ist. Oder ob man richtig noch mit dem Kopf mitgenommen hat. Also, ich meine, die hatten halt glücklich quasi irgendwo mit dem Bauch, mit dem Klötze halt ins Tor getragen dann. Ah.
0: Halt auch bezeichnet, dass wir in so einem Spiel halt auch nur mit dem Standard halt oder nach einer Standardsituation das Tor hm. machen und irgendwie nichts. Und mit haben. dem Innenverteidiger ja, auch noch, ne? Richtig, und ne, irgendwie nichts ja, ja. herausgespielt haben. Also, das ist. Ich
3: glaube, ich wir hatten wir wir in der zweiten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor.
0: Das, das kann tatsächlich sein, dass wir wirklich, also auch in der zweiten Halbzeit, ich habe, ich muss zugeben, so mental ein bisschen abgeschaltet mit der Zeit, auch nicht mehr so aktiv zugeschaut und dachte, okay, das ja, irgendwie ja. plätschert das so vor sich hin und ja vielleicht fällt noch das 1-1, vielleicht auch nicht. Und ähm, kann mich auch wirklich nicht daran erinnern, wo ich dachte, das muss es doch jetzt gewesen sein, weil die Chance so hochkarätig war. Das war wirklich dann nur so ein, ja, ein teilweise recht zweikampfbetontes Spiel. Es gab ja dann auch einige härtere Fouls, wie ich fand, auch von, Del also von den Dellbrückern an, an die Paderborner. Aber ja, wirklich viel dabei herumgekommen ja, ist tatsächlich in der zweiten Halbzeit nicht. Und man hat na, und eigentlich hatte ich immer so ein bisschen die Angst, okay, gerade noch in der letzten Minute hat Delbrück ja noch eine Ecke bekommen, dass da dann noch irgendwas passiert.
2: Ich hätte jetzt noch eine Frage, bevor Kevin dann nochmal was sagen kann. Und zwar, ihr wart ja im Gästeblog. gut, das könnt ihr vielleicht nicht so ganz beantworten, aber der, der Medjidovic stand ja in diesem TK drin. Wäre auf der Haupttribüne, glaube ich, gewesen oder zumindest auch da, wo die, ähm, also ich gehe davon aus, dass es die Haupttribüne war, da, wo auch die von, von Westlein und so standen. Und die haben mir ja auch immer geschrieben, viele Kommentare von Zuschauern, die da gegen Paderborn pöbeln und sagen, ja, wie schlecht sind die denn, was weiß ich. Und die dann auch den, äh, die, die Spieler teilweise, also ich glaube, den den Torwart haben sie ja ähm, relativ hart angenommen und was da alles stand und der Medjelovic wird das ja wohl mitgekriegt haben und dann denke ich mir so, ähm, ich weiß jetzt nicht inwiefern der das in die Mannschaft trägt, aber gerade dass auch bei solchen Spielen dann wieder von außen so eine negative Stimmung logischerweise nach so einer nicht berauschenden Leistung mitkommt, das macht das Ganze eigentlich nur noch schlimmer, dass man aus so einem Pokalspiel dann auch nochmal vielleicht so einen Negativschub mitnimmt, obwohl man ja gewonnen hat und gerade als Spieler, der das vielleicht so direkt mitbekommt, und nicht nur in den sozialen Netzwerken, wo sie es ja auch mitbekommen, wo ja auch wieder, ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare unter diesem Facebook-Post standen. Klar, er war ein bisschen blöd mit solide, dass man das, ich weiß nicht, ob da eine gewisse Ironie vielleicht auch oder Sarkasmus so mit drin stand, äh, so eingeflossen ist und vielleicht einfach so, weiß ich nicht, als Gag gedacht war oder so, keine Ahnung, aber oder als versteckte Kritik, aber da ging es ja auch wieder so hoch her, wo ich mir auch denke, es ist, wir haben zwar scheiße gespielt, sage ich mal, oder so wie ich das beurteilen kann, nicht überragend, nicht, nicht, nicht mit der Leistung, die man erwarten kann. Ähm, aber was bringt das denn jetzt darauf rumzureiten? So, ich, ich, ich weiß es nicht.
3: Ja, es, ist, es ist halt der Zeitpunkt. Ne? also Wie gesagt, hätten wir jetzt ähm, die letzten ein, zwei ähm, Spiele in der Liga jetzt auch noch gewonnen. Äh, wäre die ganze Diskussion um Müller jetzt nicht gewesen, dann wäre das weiße 1-0 gewonnen. Ja, mein Gott, da haben sie halt mh, scheiße gespielt und trotzdem gewonnen. Ja, mein Gott, ist doch gut. Aber mh, halt unter der Prämisse, dass Müller halt wirklich angezählt ist und ihm scheinbar weder taktisch noch noch ideenmäßig irgendwas einfällt, gegen so eine Mannschaft zu spielen, dass der, wie wie Stefan das gesagt hat, so, so bewusst war mir das noch gar nicht. Ähm, mit der Motivation der Auswechselspieler, dass, dass die noch nichtmals im Westfalenpokal oder in der englischen Woche zum Zuge kommen. Das heißt, die werden niemals spielen. Wann?
1: Ja, wenn mal ähm, verletzt oder gesperrt ist. Ja, Das wundert mich halt auch gerade so ein bisschen. Also das hätte ich anders erwartet. Zuerst habe ich ja, glaube ich, auch geschrieben, mhm. ah, cool, ähm, Herzenbruch kriegt mal eine Chance, Bertels mal eine Pause. Aber ich hatte insgesamt halt damit gerechnet, dass er nicht vielleicht von Anfang an komplett alles durchwürfelt, aber dass er im Laufe des Spiels halt dann tatsächlich auch den anderen ähm, eine Chance gibt, wobei er das wahrscheinlich bei einem höheren Stand auch getan hätte gehe ich mal von aus, mhm. aber dann hast du natürlich recht, Stefan, das, da ist das Vertrauen dann nicht groß. Ne? In die ja, aber jetzt stellen,
2: wir, jetzt stellen wir uns mal vor, er hätte wirklich äh, sehr viele ähm, mhm, und, Fans, das schief gegangen, ja. und das wäre gegangen, Das wäre natürlich noch schlimmer gewesen. Vielleicht hatte der Müller ja sogar ein richtiges Händchen und wir hätten wahrscheinlich sonst das Spiel verloren. Klar, ich möchte ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, weil... Äh, ja. Nee, du hast ja recht. Ja, also ich meine, jetzt stellt man sich mal vor, wir hätten das Spiel dann verloren und dann hätten alle gesagt, ja, warum lässt denn die zweite Mannschaft da auflaufen und, und, und was weiß ich, ne? das, das, das wäre dann, glaube ich, so ein Todesstoß gewesen. Aber ist schon traurig genug, dass, dass man das nicht mal machen kann.
1: Ja, man kann in der Situation, hast du ja irgendwie recht, irgendwo zumindest kann man eigentlich nur verlieren als Trainer. Ne? Wie du es machst, wird es falsch sein. Es sei denn, es geht halt tatsächlich 12-0 aus, dann kann dir keiner mehr an den Karren pissen. <lacht> Aber solange es knapp ist oder du es verlierst, bist du eh der Idiot, der es falsch gemacht hat. Hey, ich Andererseits,
2: glaub, ja, ja. <lacht>
1: Andererseits verstehe ich halt, und da muss ich halt echt nochmal einhaken, und da bin ich auch voll bei Andreas, ich verstehe nicht, was Medvedovic verbrochen hat. Ich bin ja ein bisschen näher am Verein dran. Ich höre immer irgendwelche äh, so Andeutungen, die ähm, aber nie sowas Konkretes, wo ich sagen würde, okay, der Mann ist auf Lebenszeit äh, verdammt oder gehört auf Lebenszeit verdammt, weil er die falsche Einstellung hat und arrogant ist. Ähm, keine Ahnung, also das finde ich schon krass. Also gerade wenn du halt kreativ nichts bringst, ich weiß nicht was, Also der muss ja irgendwas verbrochen haben. Ich meine, selbst suspendierte Spieler wurden nach drei Monaten wieder, oder einer zumindest, zurückgeholt. Ja. Ähm,
2: pff, komisch. Und auch mhm.
1: extrem schade, weil extrem viel Potenzial zumindest in der Liga für Ja, ja.
2: Das ist alles sehr, sehr komisch. Aber ich also ich würde jetzt noch mal, Wenn man da mal auch überlegt, selbst ein 3-0 oder 4-0 da inzwischen noch Leute gegeben, die gemeckert hätten im Endeffekt. Aber das wäre ja schon zumindest ein bisschen so ein bisschen lockerer gewesen. Ich hätte auch, glaube ich, beim 2-0, aber so ein 1-0 ist halt schon echt wirklich so hart an der Grenze. Aber ich, ich, das, was Stefan letzt, im letzten Podcast mit dem, mit dem Hansa-Fan noch besprochen hat, oder was der uns als Rat sozusagen mitgegeben hat, dass ist mir dann wieder eingefallen, als ich das nachgelesen habe zum Spiel und mir alles angeschaut habe dazu, wir sollten vielleicht einfach doch mal diese Ruhe dann doch jetzt mhm. irgendwo einkehren lassen, weil also man merkt immer wieder so, alles, was jetzt in den letzten Wochen wieder niederhagelt auf die ganze Mannschaft, das bringt irgendwie das Ganze nicht weiter, also wer, ich meine, wenn ich mir den letzten Podcast anhöre, ist es ja jedes Mal das Gleiche und man ist echt irgendwo ratlos und sieht kein Land mehr manchmal und manchmal läuft es wieder gut. Aber im Endeffekt, und das, da können wir das aufgreifen, was, 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 was du Kevin letzt, also was Kevin letzte Woche gesagt hat, gewinnt man zwei Spiele, ist man wieder oben dran, verliert man zwei, ist man unten drin. Also im Prinzip hat sich eigentlich jetzt nichts geändert an der Situation. Und alles mal ganz ruhig und relaxed angehen, vielleicht.
1: Ja, genau. aber glaubst du, dass das passieren wird in Paderborn?
2: Nee, ich, ich habe... Ich hab, Nee, nee, nee. Das also von allein wegen der Mentalität hier nicht in der Region.
1: <lacht> ja, aber das, ja, aber das ist ja eher ein neues Phänomen, oder? Also, früher hat man ja eher den SCP-Fans nachgesagt, dass sie eher einschlafen würden, als sich aufregen würden.
2: Hm, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir das angucke, also es ist. Also, dem Gro, nicht jetzt also, natürlich ja, ja, aber das vor
3: ist der Aufstiegssaison.
2: <lacht> ja. Also aber ich würde es mal als leidensfähiger beschreiben, beschreiben vielleicht, weil ja, der, der, Erfolg, der, jetzt, der, der Erfolg, der jetzt dazu kam, die Erwartung so hochgetrieben hat und ähm, also ganz ehrlich, wenn man nicht aufsteigt, alles andere wäre, glaube ich, für, voll, für die meisten Leute eine Vollkatastrophe irgendwo wieder, aber das ist vollkommen unter den Erwartungen und jetzt ist man nur nicht in der Position, dass es so gut aussieht im Moment und bis man dann, wie gesagt, man kann zwei Spiele am Stück gewinnen und dann nach einer Niederlage ist die Diskussion wieder groß und man sackt in so ein mentales Loch wieder rein und das ja, das ist halt so, das hat man glaube ich in anderen Sportarten in Paderborn auch gehabt, beim Basketball, die sind ja auch gut, das war finanziell bedingt, aber da war es ja auch erst ganz, ganz groß, dass da die Leute, in, in die ausverkauft immer, gegen, gegen, wo die noch gegen Alba gespielt haben und Rieseneuphorie. Ja, und zack, dann sind die Leute weg, dann gehen auch nur noch 200, 300 Leute hin, also klar, das ist normal, aber ja, also dieses, das bringt uns halt einfach nicht weiter und bin, wie gesagt von Hansa und, und, und den ganzen anderen Vereinen, gut Dresden ist eine andere Liga, aber die halt auch die Mannschaft unterstützen, egal wie scheiße es läuft. Und das, abgesehen von, den, von der Fanszene bei uns, die das ja teilweise macht. Ich weiß jetzt nicht, beim, beim Delbruck-Spiel ist der Supporter ja irgendwie auch nicht, also ist eingestellt worden oder nicht, da hat die ja drüber diskutiert, ich habe das nicht mitbekommen, aber außer denen ist es ja wirklich echt so, dass die Leute so einen Katastrophentourismus teilweise machen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: genau, ja. Das, 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 ist, das war tatsächlich, ich empfinde ich langsam auch so, also die ganzen ähm, Ultras und so weiter vom SC Paderborn, auch bei Delbruck waren die dabei und haben eigentlich auch ein, also für den Westfalenpokal, glaube ich, angemessene Stimmung gemacht, auch bis zum Ende einigermaßen so ja, mit supportet. Das hat so gegen Ende der zweiten Halbzeit, fand ich, ist es deutlich abgeflacht, aber da wären, glaube ich, keine Pfiffe raus aus dem Bereich oder so gekommen. Die kamen dann eher, wie du schon vielleicht meinst, von den Katastrophentouristen, die gehofft haben, dass man da vielleicht ausscheidet. Also den kann man, wie ich finde, schon die ganze Saison keine Vorwürfe machen, die die beschweren sich zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie in Regensburg zum Beispiel ähm, richtig abgeschossen werden und sich fragen, warum fährt man eigentlich, da darf man sich auch den Support ruhig mal einstellen, wie ich finde, aber gegen Delbrück zum Beispiel fand ich das wieder eigentlich klasse, wie das gemacht wurde, also das war, also wenn man vergleicht, in Steinhagen, da hat man eigentlich so gut wie nichts gemacht, in Delbrück war es jetzt ein bisschen mehr und äh, man hatte, glaube ich, auch, ich bin leider recht schnell nach dem Abpfiff gegangen, aber vielleicht kann Andreas dann das noch bestätigen, man hatte den Spielern auch applaudiert, als dann ähm, das Spiel vorbei war und die sich, glaube ich, auch vielleicht bedankt haben oder habe ich das falsch mitbekommen
3: ja also, also der Support während des Spiels war fand ich auch total in Ordnung ich war eigentlich überrascht wie viel Support mhm. es überhaupt gab und ähm, ja nach Abpfiff war es so die Spieler sind ja auch erstmal abgehauen mhm. die sind ja erstmal alle weg und irgendwann sind sie wiedergekommen und ja man, man stand bei uns auch auf der Ränge der ja, halt irgendwie recht verhalten so was wollen die jetzt von uns so dann kommen sie hin keiner applaudiert, so und dann fangen die an zu klatschen, dann kriegen sie halt so, ich sag mal, ihr so ihren verhaltenen Applaus, ich sag mal, des Spiels angemessen. Hm. Und ähm, ja, irgendein Voll ähm, holt sich dann nochmal Taka ran und erzählt ihm irgendwie nochmal seine, seine blöden Sprüche. Was, also habe ich nachher vor allem auch dann nur gelesen. Ich habe nur gesehen, dass Taka da zu irgendwem dahin ist und dann auch wieder halt eine Fresse gezogen hat wie drei Tage Regenwetter.
1: Wird das jetzt eigentlich Mode? Macht das jetzt nach jedem <lacht> Spiel?
3: Ja, aber grundsätzlich finde ich super, dass der sich stellt. Ja, natürlich. Finde ich äh, Finde ich Assi, dass irgendwie anscheinend muss das auch derselbe Typ wie ähm, äh, beim letzten Heimspiel gewesen sein. <lacht> ähm, finde ich nur Assi, dass einer dann so blöde Sprüche macht.
1: Ja,
2: also ich glaube. Ja, du weißt ja nicht, was er gesagt hat. Ne? Also man kann sich vielleicht denken, aber man weiß es ja nicht, was, was jetzt da genau gesagt worden ist. Und. Ja, ich denke mir so, kommt immer darauf an, von wem es kommt, wenn es jetzt von Leuten kommt, die wirklich zu jedem Spiel fahren, ob man da jetzt jedes Mal eine Meinung dazu sagen muss, ob das irgendwas bringt, weiß ich auch nicht, aber ja, naja, vielleicht könnte man es lassen, ist es vielleicht ein bisschen unnötig, aber keine Ahnung, vielleicht bringt es ja auch was.
3: Ja. Das glaube ich nicht, vor allem keine Ahnung, dann musst du dir nicht Tacker krallen, dann musst du dir den doofen Sebastian krallen, ähm, der auch keine Eier in der Buchse hat und auch nie mit den Fans dann spricht, wenn die aufgebracht sind, sondern auch als erster abhaut. Und dann einen Tacker und einen Brinkmann dann zu den Fans gehen lässt und sich selber sofort als erster mit umdreht und abhaut, das finde ich unter aller Sau.
2: Hm. Ja, das stimmt wahrscheinlich.
3: Als Kapitän hast du dann dahin zu stehen und dich zu stellen, du bist Kapitän, verdammt.
2: Ich hätte jetzt noch ein anderes Thema, wenn wir also jetzt nicht mehr zu dem Spiel, sondern eher so eher zu den nächsten. Aber Stefan,
0: wenn ich uns durchmoderieren soll, dann kann, kann ich ja mal sagen, ich würde jetzt einen Haken an das Spiel machen. Und würde sagen, wir haben, <lacht> glaube ich, alles besprochen, was man besprechen musste. Außer vielleicht noch unser nächster Gegner, ist der FC Lennestadt, der in derselben Liga spielt wie der Dellbrücker SC. Die haben überraschenderweise Lippstadt rausgeschmissen aus dem Westfalen-Pokal. Wie bitte? Und Iserlohn, zwei Westfalenligisten. Oh, also die sind ja die sind toll. die sind ja, glaube ich, selbst auch Westfalenligisten, aber gerade gegen Lippstadt, das fand ich schon überraschend, weil ich dachte eigentlich, ja cool, unser nächster Gegner ist dann mal wieder Lippstadt. Aber dem ist nicht der Fall. Und ja, da kann man eigentlich nur ja, die, die Ambition haben, da auch weiterzukommen. Ich bin gespannt, wann das Spiel ja, terminiert wird. Ich, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass wir diese ganzen Länderspielpausen gerade nutzen, um immer westfalen -Pokal angeboten ja, zu bekommen und wir halt nicht wirklich eine Länderspielpause haben sondern weiter in irgendwelche Pflichtspiele schauen können und uns nicht ja, dazu zwingen müssen, Deutschland gegen, weiß ich nicht, Tschechien und ich weiß nicht, oder gegen wen müssen wir jetzt spielen? Hm, hör ja. mir auf, ich, ich das muss morgen hin.
1: <lacht> San Marino oder so? Nein, ist ja auch egal. Ähm, ich habe mich <lacht> übrigens gerade vertan, Ländestadt war das nicht. Okay. Nordirland. Ja, ja, Nordirland.
3: Der Publikumsjoker sagt Nordirland.
0: Okay, also Nordirland, Deutschland gegen Nordirland quasi ist das, das, ähm, das Paderborn gegen, gegen Delbrück für den, ja, für, für den kleinen Mann oder für den großen Mann, ich weiß es nicht. In jedem Fall ähm, ja würde ich sagen, weiß nicht, mit dem Spiel sind wir fertig. Oh, Ihr habt noch was zu sagen, sonst würde ich jetzt.
1: Ich hätte einen Wunschgegner für das Finale. Okay, ja, sag an. Den SC Westfalia Kinderhaus. <lacht> so hab ich, ja, so habe ich da auch gesessen, Andreas Als ich diesen Namen vorhin bei Stefan in der Liste, in dieser Excel-Tabelle gelesen habe äh, dachte ich, okay Bezirksligist, Westfalia Kinderhaus gehe auf die Homepage 1920 gegründet die Homepage 1a und eine Imagekampagne, mehr als wir haben hier in Paderborn. Also <lacht> <lacht> Wie ist das denn? Ja, Aber Sie, so.
0: wisst ihr, was ähm, mit, ähm, mit, bei dem Verein passiert ist im Pflichtspiel, also in der Liga? Die hatten ein Spiel gegen, ich weiß nicht, gegen wen. Ähm, und da ist ein Spieler wegen einer Tätigkeit mit Rot vom Platz geflogen, hat dann ähm, irgendjemanden noch eine reingehauen und ist dann noch mit, äh, mit einem Karatesprung auf die Ersatzbank auf den Spieler drauf und hat ihn voll ins Gesicht getreten. Also <lacht> was? Das war, das war nicht ja von Kinder aus, das war glaube ich von der gegnerischen Mannschaft. Aber, so. aber das ist komplett irre irgendwie Kreisligaspiel und genau ich habe es SVSWH wie Speck? What what? Keine Ahnung, Auf jeden muss man mal googeln, also wirklich ganz, ganz schlimm, das Spiel wurde daraufhin abgebrochen, also weil... Das ja, zu ist Recht. Hättest du
1: gesagt, war. das wäre einer von Kinder aus gewesen, die bieten nämlich <lacht> mittelalterlichen Schwertkampf auch an. <lacht> also wenn ich, in, wenn ich dort wohnen würde, das ist glaube ich Münster, ne? Ja. Ähm, äh, dann würde ich dort auf jeden Fall mittelalterlichen Schwertkampf beginnen. <lacht> vielleicht eine Empfehlung an den SC Paderborn dies, äh, in den Verein zu integrieren. Ich habe jetzt gerade mal
2: geguckt, der äh, FC Lennestadt ist ungefähr so wie, also die spielen nicht in der gleichen Westfalen, also Westfalenliga Staffel 2 ist mhm. das, äh, also nicht in derselben wie ähm, Delbrück, mit Brakel und so und eben auch Iserlohn und die sind jetzt auf dem neunten Platz also drei, drei Siege zwei, zwei unentschieden, vier Niederlagen also ungefähr so von der Tabelle her wie auch Delbrück ein bisschen besser stand aber ich würde mir sagen auch also eigentlich auch ein Gegner vor dem man jetzt nicht unbedingt Angst haben sollte und wo es dann auch wieder äh, Verbandsliga ist das sogar, oder? Kann das sein? ja Verbandsliga ist das, also gar nicht Westfalenliga Ich glaube das ist die, die Verbandsliga,
0: oder? Da kommt der Oberliga und danach kommt Verbandsliga Genau na ah, gut,
2: okay, dann ist es dann ist es schon ein bisschen, bisschen
0: besser als, als ähm, Bellbrook. Nee, die sind nicht in derselben Liga? Nee, die sind nicht die sind, nee, nee, in derselben sind die Staffel. Also die sind doch auf derselben Ebene, glaube ich, nur in zwei verschiedenen Staffeln.
2: Wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein Gegner, den man schlagen kann. Ja,
0: und selbst wenn sie Hier. Tabellenerster wären mit ähm, 21 zu 0 Toren und 7, 8, 9, 10 Siegen, selbst dann ist es ein Gegner, den man schlagen muss. Ja, nee, dann das
2: da, dann das ja ist wahrscheinlich fair, ne? Das ist der, der DJK Tuss Hordel, der ist auf, auf Platz 1. Das war eigentlich diese ganzen Vereine hier. Das ist, ah, wenn man sich das anguckt, ne? gut, dass wir noch ein paar Liegen höher sind. Das, das, das macht ja halt mal
0: richtig Spaß, wenn man ähm, zu Dorfverein hinfährt. Und ich habe jetzt eine perfekte Brücke zum nächsten Spiel, <lacht> denn wir müssen nach Groß Asbach fahren. <lacht> ja. Vielleicht
1: gibt es da ja auch so eine Pressekonferenz wie nach dem Spiel in der <lacht> <Dämmung>. <lacht> draußen am Stehtisch. Das war doch klasse. Das war so geil.
3: Mit diesem ausgedruckten Film Pressekonferenz. Da.
1: Sorry. Ähm, ja, das war jetzt, glaube ich, zu so arrogant ne, von oben herab.
0: nee also ich äh, das, macht, das ist eher sympathisch. Ich finde ja tatsächlich, diese, diese Dorfvereinung wie Westfalenpokal, das hat schon was. also Ich fahre da doch irgendwie gerade ganz gerne hin, weil ich das bisher noch nicht so erlebt habe. Und das macht schon Spaß, irgendwie dazu zu schauen. Also ich freue mich auch dass ich hoffentlich nach Lennestadt fahren kann, je nachdem, wann das Spiel stattfindet und ähm, wer alles hinfahren möchte. Aber das hat eigentlich, das macht schon Bock irgendwie. Also das ist cooler, als ähm, im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Sandhausen auszuscheiden. Das,
1: Absolut. Das ja, auf jeden, ist auf jeden Fall. Also es gibt kaum was Schlimmeres, als gegen Sandhausen im Pokal zu spielen, oder? Oder gegen Aue oder keine Ahnung was. So. Ja,
0: Aue ist
2: doch schön. Da gibt es doch gutes Essen. Ja, ja, in Aue.
1: Aber hier gegen Aue ist auch...
2: Ja, das
0: stimmt. So, jetzt zurück zu meiner Aber Brücke, mal, die ich vorhin jetzt gebaut habe. Die
1: wichtigere jetzt Frage, wo ist Lennestadt? Habe ich mich gerade
0: verkniffen, weil Stefan schon längst die Überleitung gemacht hat. Genau, ich, ich habe wirklich noch <lacht> nie so eine gute Überleitung hinbekommen. Deswegen möchte ich jetzt über Groß Asbach sprechen. Wo Lennestadt liegt, das werden wir im nächsten Podcast vielleicht aufklären oder spätestens, ja bevor wir hinfahren. Aber wie sieht es denn aus, Leute? Fährt denn von euch jemand nach Groß Asbach am Freitagabend? Schweigen. Ich höre schweigendes Kopfschütteln. Ähm, ich habe nicht ich, mal den
1: Kopf geschüttelt.
0: <lacht> ich leider auch nicht. Deswegen haben wir, glaube ich, die einmalige Situation, dass niemand, ähm, der beim Paracast regulär mitmacht, das Spiel in irgendeiner Form live sehen kann, weil es auch nicht übertragen wird.
2: Ach du Scheiße. Sehr ja, ärgerlich. Nicht. Das Schlimme an der ganzen Sache ist noch, dass ich bis vor einer Woche noch in Ravensburg war. Und da wäre das sogar das nächste Spiel gewesen, wo ich hätte hinfahren können und wo ich auch hingefahren wäre. Aber jetzt bin ich wieder im Osten und im Osten, ja, da muss ich auf Zwickau warten oder sowas. Und auch noch, danach ist ja auch noch FSV Frankfurt, glaube ich, wäre auch super gewesen aus dem Süden hinaus. Aber ja, also man kann sich das nicht aussuchen. Die machen das schon seit zwei Jahren, so dass die die Spiele immer so terminieren, dass ich nie zu dem Zeitpunkt in der Nähe bin. Aber gut. Aber die Frage
0: ist auch, will man dahin fahren? Ja, da <lacht> ich drauf. Ich glaube, das ist ganz, ganz das ist halt wieder ein sympathischer Dorfverein. Ich glaube, beim letzten Heimspiel hatten die 1500 Zuschauer gegen Fortuna <lacht> Köln, also knapp mehr als jetzt Dellbrück hatte. Von daher, das, das, warum eigentlich nicht? Aber ja, terminlich kann ich leider auch nicht und so mit. Weiß ich gar nicht, wie, wie kann man denn im Voraus jetzt auf das Spiel blicken? Also gewinnen wir das, ja. verlieren wir das, gehen wir das offensiv an? Ich wie gut ist überhaupt Groß Asbach? Ich kann das alles gar nicht so richtig einschätzen. Traut sich da auch von euch jemand vielleicht was zu sagen? Ich glaube, da stehen wir alle so
1: auf dem Stand, dass Groß Asbach so einer der Gegner ist, die man kaum kennt und sehr schwer einschätzen kann. Also die haben bisher, glaube ich, eine recht ausgeglichene Bilanz, wenn ich ja. mich nicht täusche. <lacht> Irgendwie, ja, tatsächlich vier Siege, drei unentschieden, drei Niederlagen. Puh.
2: Auch wieder so ein Gegner, mit dem man gleichziehen kann, wenn man gewinnt. Also eigentlich fast schon Muss wieder, wenn man das so sagen kann.
1: 18 Tore geschossen, ne? Ja. Somit sind sie an der Spitze
0: mit Regensburg zusammen.
1: Oha.
0: Da freut sich unsere Verteidigung. Das war, Oha. Das die beste Offensive
3: bekommen. gegen die schlechteste Defensive. Oha.
2: Ach Mist. Und da muss man ja. noch überlegen, das ist bei Regensburg nach dem Spiel gegen uns. ja, das, das zählt also quasi nicht, weil die ja schon drei Tore von uns bekommen. Also wir von denen bekommen haben, mhm. die drei. Und, ja, ja. Aber wir wollen das ja nicht mal zu schwarz malen, oder? Das
0: ist ich, ich weiß gar nicht. Nee, auch. eher blau. Ja, genau. <lacht> 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 oh, ja, <lacht>
3: Schenkelklopfer.
0: Ja, wer tra traut sich dann irgendwer hier dazu einen Tipp abzugeben? Das Spiel ist eine Wunderdüte. Ich glaube, wir müssen trotzdem, also... Ähm, wenn also
2: eine Sache, die mir gerade auffällt, ähm, Timo Rottger spielt ja bei sonnenhofgruß Asbach. Sagt das euch noch was? Ja, klar. Ja, also ich, mich wundert es ehrlich gesagt, als der bei uns war, dann musste er noch, da war der, glaube ich, Anfang 20.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, war der nicht damals schon 34? als <lacht> nee, 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 der sah nur so aus, weil
2: er so einen Bart hat, glaube ich. Aber der, der hat auch ähm, bei uns damals in der Saison acht Tore geschossen, zwei Assists gemacht. Also wäre eigentlich für uns ein ganz guter Wert, ne? also, wenn wir jetzt so jemand bei uns im Kader hätten. Ähm, ja, und aber bisher hat er bei Sonnenhof asbach äh, 14 Tore geschossen, 11 Assists in 44 Spielen. Mhm. Also gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass der ja, vielleicht doch, auch gegen uns
1: schon wieder vier Tore diese Saison, ne?
2: Und zusammen mit dem ja, mit ne, gut, ja, aber ansonsten kenne ich keinen Spieler von dem, muss ich ganz ehrlich sagen, also
0: er spricht Aber denn irgendwas für uns spontan, was ihr so gerade an, an Zahlen heraussucht oder vor euch seht, also gibt es irgendein Argument, was ja dafür spricht, dass wir am Freitagabend gewinnen
3: die Über der Überraschungseffekt
0: also eins steht fest, unentschieden, spielen wir nicht, weil wir haben zusammen mit Bremen 2 sind wir ja die, das einzige Team, was noch nicht einmal unentschieden gespielt hat in der Liga also gibt es eigentlich nur Sieg oder, oder Niederlage
3: hm Tja. dann, dann hole ich als erstes meinen Tipp raus es wird ein völlig lahmes
0: 0-0 bei der besten Offensive und der schwächsten Defensive genau genau deswegen Ja, das ist, das ist schon wieder so naheliegend ähm, ich, kann, ich, kann, ich habe was, was vielleicht für uns spricht, in der Heimtabelle ist Groß Asbach ja, nur auf Platz 12 <lacht> nur auf Platz 12 in der Auswärtstabelle sind sie auf Platz 3 also das ist schon ähm, oh.
2: Ich habe auch noch was, was dafür spricht. Die hatten am letzten Spieltag schon, im ähm, nee, Moment, das war am, ähm, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen. Okay, am letzten Spiel haben sie im Zwickau 2-0 gewonnen, auswärts, aber davor haben sie zum einen zu Hause äh, mit 2 zu 3 verloren, wo ich mir denke, gut, zwei Tore gegen uns, ja, da müssten wir auch erstmal drei schießen, aber, und davor das Spiel haben sie auch verloren, äh, auswärts in Lotte. Und davor das Spiel nur unentschieden. Das heißt, die haben jetzt eine durchwachsene Leistung. Also klar, im letzten Spiel ein Auswärtssieg, aber davor zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Das heißt, die schießen zwar relativ viele Tore, kassieren aber auch viele. Also ähm, ja, also, so negativ würde ich das gar nicht mal sehen. So souverän spielen die nicht. Also dein Tipp lautet dann wie? Mein Tipp ist, äh, also 1 zu 2, also wir gewinnen 2-1 auswärts.
0: Okay, 0 kann man ja nicht tippen. Ne? Ja, das, <lacht> ist, das ist richtig. Kevin, trafst du dich vor mir zu tippen oder soll ich zuerst meinen Tipp abgeben? Mach mal. Ähm, ich sage, <lacht> <Feige. wir lacht> dadurch kriegt er ja nur einen Tipp weniger, den er nehmen kann. Das wäre ja, es sei denn er ist so langweilig und kopiert jetzt meinen Tipp. Aber ich sage auch, wir gewinnen mit, äh, ach, mit 1 zu 0. Wir machen das wie gegen Delbrück Irgendwie mit einer Ecke kriegen wir den Ball ins Tor und dann, ja, Stochern wir das Spiel bis zum Ende irgendwie ja, durch und gewinnen ganz knapp. Wir hatten uns mal darauf geeinigt, dass wir nicht gegen den Verein tippen, ne? Nee, das haben wir, darauf haben wir es nie geeinigt. Ich glaube, äh, Sebastian hat mal ach, angefangen, gegen Paderborn zu tippen, weil immer das Gegenteil eintritt.
2: Ja, ja, aber Andreas hast du gerade wie 1, äh, Andreas sag ich schon, äh, Stefan hast du schon wie 1-0 gesagt?
0: Hat er. <lacht> ist das stimmt.
2: Ja, ich habe es jetzt so aufgeschrieben, aber ist okay.
0: Beim nächsten Mal tippe ich was anderes, das verspreche ich. Marco hatte übrigens auch schon getippt, ne? Ja. Habe
1: ich
2: jetzt gerade, was hat er nochmal gesagt? Aber äh, gut, das frage ich ihm nachher nochmal. Genau, kannst, kannst du
1: gucken. Ähm, ja, ich bin ja eigentlich immer sehr optimistisch. Und ich werde auch gleich auf den SCP tippen. Also eigentlich glaube ich, dass Großasbach 3-1 gewinnen wird. Ähm, und dass der absolute Endpunkt sein wird. So wie die Mannschaft die letzten Wochen auftritt und wenn ich das von Delbrück richtig interpretiere, was ihr mir da jetzt erzählt habt, stimmt mich, das, stimmt mich das nicht gerade positiv. Aber ähm, diese Stimmung war vor ein paar Wochen auch schon mal, nach dem Kiel-Spiel da und dann hat man in Erfurt gewonnen. Ne? 3-2, 3-2, <lacht> also für den SCP. Äh, Aber ja, mit einem dem ganz, ganz großen äh, Fragezeichen und Zweifel-Smiley dahinter.
0: Okay. Und zwei Sternchen also, und dann noch dein äh, Lieblings-Emoji.
1: Genau, der erste Sternchen besagt eigentlich 3-1 Groß Asbach. <lacht> <lacht> zweite Sternchen sagt, die haben David Yeldell im Tor von Bayer Leverkusen früher und, und äh, Duisburg. Sitzt da nur auf der Bank, also müssten die einen Bomben-Torwart haben.
0: Und der heißt dann auch noch Kevin. Also. Hm. <lacht> so, jetzt reicht aber. Da ist So, ich hätte auch gar nichts mehr. Wollt ihr noch was loswerden? Weil also, also
2: Andreas, Tipp nochmal ganz kurz. Ich habe so. auf ein
3: äh, lahmes 0-0 getippt.
2: Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Genau. Gar nicht so lange her. Ich genau, was, was, was wir ge
3: gehen. völlig vergessen haben zu loben bei unserer ganzen Kritik in der Brücke. Wir haben das allererste Mal in dieser ganzen Saison zu 0 gespielt.
1: Ja, mhm. das stimmt. Das stimmt natürlich. Ich,
0: äh,
1: Stefan hält sich komplett
0: zurück mit seinem Lob. Ja, ich nehme das, ich habe das auch lobend auf meinem Zettel hier stehen und empfinde äh, das auch gut, dass wir jetzt ein Null gespielt haben. Die Frage ist, ob, ja, ja, ob, ob, das, ob wir das nochmal wiederholen können.
1: Ich schätze, ja, abschließend könnte man vielleicht noch sagen, Trend, wenn jetzt eine Niederlage kommt, wird der Abstand nach oben dann doch schon deutlich größer, ne? Ja. ja. Ähm, aber das ist ja echt verrückt im Moment, oder? Also fünf Punkte, vier Punkte. Nee.
0: Also. also Die Tabelle lädt ein zu diversen Rechnereien. Ich habe heute erst auf Liga3-Online.de gesehen, wenn man alle Aluminiumtreffer, wenn die alle drin gewesen wären, wo man dann stehen würde. Und ähm, 20. Das, das, das Lustige ist tatsächlich, wir sind auf Platz eins der Mannschaft mit den meisten Aluminiumtreffer, die wir gegen uns hatten, also sieben Stück oder so. Ja, aber, sag ich auch, ja. aber ich glaube, die hätten am Ergebnis nichts mehr geändert. Wir haben nämlich auch sechs Aluminiumtreffer selbst gelandet und sind damit auf Platz drei. Und wenn man das halt bereinigt mit allen anderen Teams, dann wären wir auf Platz 10. Ja, aber
3: auch nur mit drei Punkten mehr. Also wir hätten auch nur ein Spiel mehr gewonnen.
2: Ja, und jetzt rechnen wir mal die Elfmeter dazu, die wir nicht bekommen
0: haben. <lacht> so, dann, dann sind wir, die, wir auf Platz 5. Die, die wahre Tabelle lügt nicht. Also, die wahre Tabelle sieht uns eigentlich ähm, ganz, ganz dicht dran am Aufstieg.
2: Äh, ich habe noch ein Thema. Und zwar habe ich mir vorhin, ich weiß gar nicht, ob Stefan hat das wahrscheinlich geteilt bin mir aber nicht sicher. Ich habe den Artikel gelesen, was aus den Spielern geworden ist, die jetzt, also die zur letzten Saison, also die jetzt gegangen sind im Sommer. Und ähm, da gab es ja einige gut, äh, so ein Sülemann-Kotsch, der sich verletzt hat und gar nicht spielt, ähm, mal außen vor gelassen, aber zum Beispiel Baccalotts und Stoppelkampf vor allem, die jetzt so bei Hannover und Karlsruhe hervorragende Leistungen bringen, wo ich mich dann gefragt habe: ähm, einige Spieler hatten gute Leistungen, oder spielen zumindest öfters und, und bringen ganz passable Leistungen, wo ich mich dann immer frage, also anscheinend. Äh, muss es ja dann an der an der an der an, an, rundherum an der an, an dem System am Trainer vielleicht im letzten in der letzten Saison das ist jetzt nicht nur Rene Müller sondern auch noch die anderen beiden die wir hatten gelegen haben und ob das nicht vielleicht jetzt aktuell genau dasselbe ist dass wir eigentlich weil wir sagen ja immer wir haben so gute Spieler Vielleicht ist das System, was wir spielen, einfach falsch. Und da ist mir dann wieder aufgefallen. Also das war für mich so ein Gedanke, wo ich auch wieder gesagt habe: Ja, vielleicht ist hier wirklich, vielleicht kann man zwar mit, mit Müller jetzt langfristig was noch retten und vernünftige Saison zu Ende spielen. Aber vielleicht ist es halt wirklich auch irgendwo dem System, der, der Zusammenstellung der Mannschaft, was, was ich geschuldet, dass es im Moment nicht läuft. Weil das hatten wir in der letzten Saison auch. Und wenn man sich anguckt, wie wir in der Aufstiegssaison, was wir für eine Zusammenstellung von der Mannschaft hatten wie gut die, wie der Breitenreiter es vor allem geschafft hat, eben die Spiele aufeinander einzustimmen, dass man auch gegen völlig überlegene Mannschaften ein sehr gutes Spiel macht. Ich denke da immer an das Schalke-Spiel in der ersten Liga, was wir zu Hause hatten, was unglaublich geil war. Das war eines der geilsten Spiele, was ich jemals gesehen habe, was wir trotzdem 2-0, glaube ich, verloren haben. Aber wo wir so unglaublich gute Chancen hatten und so geil gespielt haben oder gegen Leverkusen das Spiel, wo ich mir dann einfach denke, also... Irgendwo sehe ich das nicht kommen, ehrlich gesagt, diese Saison, dass das noch sich so entwickelt. Also, auch wenn Stefan ja immer ein Verfechter von Karlsruhe ist, die zu dem und dem Spielter noch so und so viele Punkte hatten und es trotzdem geschafft haben, ich glaube, man, dieses, dieses das in die Mannschaft zu bekommen, ist eigentlich diese Saison so gut wie unmöglich, sehe ich so. Also, weil gerade wenn ich mir angucke, dass andere Spieler, die ja letzte Saison kläglich wirklich versagt haben, muss man es ja sagen, jetzt wieder eine vernünftige Leistung bringen, dann kann es ja nicht irgendwo auch an den Spielern, sondern nur daran gelegen haben, dass man das Potenzial der Spieler nicht richtig auf den Platz bringen konnte.
0: Höchstwahrscheinlich, aber ich glaube, da gehen wir in die Detailanalyse am besten ähm, am Ende der Hinrunde, weil da kann man nochmal, glaube ich, ein bisschen besser drauf blicken, weil dann haben wir auch gegen jede Mannschaft mal gespielt und so ein bisschen Hoffnung habe ich ja noch, weil wie gesagt, jetzt sind ja einmal der KSC das Beispiel, dass es noch bergauf gehen kann und wir selbst sind das Beispiel auch, als wir damals aufgestiegen sind, hatten wir auch zehn Spieltage lang nur Grütze gespielt, waren auf dem Relegationsabstiegsplatz und sind im DFB-Pokal sogar ausgeschieden gegen einen unterklassigen Gegner. Und vielleicht ist das im Westfalen-Pokal jetzt genau unser Saarbrücker-Erlebnis bloß eine Stufe weiter tiefer und jetzt geht es quasi nur noch bergauf. Vielleicht auch nicht, aber wenn es ähm, bergab geht, dann können wir, glaube ich, genau über den Punkt dann, ja, oder müssen wir spätestens dann zur zur Winterpause reden, weil sonst, ich glaube, wenn wir das fast jetzt hier aufmachen, dann, <lacht> da, das, das sprengt ja. die, die heutige Episode, wo wir eigentlich nur über das Pokalspiel reden konnten, weil, ähm. Weil viel mehr ist ja nicht passiert, weil Müller kriegt ja nach wie vor seine Chance, er ist nach wie vor ja, ja als Trainer mit dabei und ähm, na klar, er, es gilt jetzt zu punkten, das wissen alle, das weiß er, das wissen die Fans, das weiß auch der Vorstand, aber vielleicht sieht es nach Asbach plötzlich ganz, ganz anders aus, man weiß es nicht, manchmal gibt es dann diese, diese zufälligen Momente, wo dann <lacht> plötzlich irgendwas entsteht und irgendwie plötzlich das ja, in eine, eine ganz andere Richtung geht, mit der wir ja, mit der, glaube ich, wirklich jetzt gerade keiner so wirklich rechnet. Ich sehe es auch eher so wie du, dass wir, glaube ich, in ein paar Wochen immer noch über ernste Sachen diskutieren. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir die Talsohle jetzt langsam mal erreicht haben. Weil wenn du siehst, dass wir auf Platz 16 sind nach zehn Spieltagen, wo du eigentlich denkst, das kann nicht sein, dass wir schon wieder so weit unten sind. Aber ich, ich glaube, es, es kann eigentlich nicht noch, nee, es, es wäre einfach nicht in meinem Kopf, dass das noch schlimmer wird. Und falls doch, dann, ja gut, dann raste ich demnächst ja richtig aus. Aber, aber heute noch nicht. Heute noch nicht.
3: Vielleicht haben wir nach groß Asbach ganz andere Dinge zu diskutieren. Richtig, genau.
0: Da, da, da haben wir natürlich keine Live-Bilder, über die wir danach diskutieren können, weil wir kaum, also wir, die Tore werden wir wahrscheinlich uns angucken können in der Zusammenfassung, aber ähm, man, ja, vielleicht hat man dann gute, ja, gute Quellen, die dann sagen, wie es da wirklich vor Ort war. Aber weiß ich nicht, bis dahin würde ich es ja für heute erstmal belassen oder will jetzt doch nochmal jemand abschließend was loswerden. Ich möchte niemandem irgendwie das, das, das Wort verbieten.
1: Ich beziehe mich dann in der, wenn es soweit ist, auf den Kommentar gerade von Sebastian. Das ist doch ja. gut.
3: Ich wünsche mir auch nur, dass das mit Müller jetzt, dass er jetzt vielleicht entweder noch den richtigen Drei kriegt, weil ansonsten wird der Druck halt auch zur Last für alle und dann wird es halt problematisch, ich, ich ob er es könnte oder nicht.
0: Ich mache es jetzt wie Finke, nehme hier mein Edding und ähm, schreibe an die, an die Tapete, der SC Paderborn ähm, steigt bis spätestens 2017 auf und ähm, dann, 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 dann <lacht> klappt, oder 2018 und dann klappt das auch. Na gut, ja, okay, war nicht gut. so lustig, aber gut. Ich,
1: ich, <lacht> Doch, ich fand es total lustig. <lacht>
0: Na gut, dann. Fünf Minuten später lachen. Dann bedanke ich mich sehr für eure Zeit und würde sagen, ja, wir sprechen uns dann spätestens in ungefähr einer Woche wieder und ja, bis dahin eine tolle Zeit euch. Danke, ja, euch auch. auch.